0: C'est une prise de tête d'un autre monde! D'un autre monde! Attends, c'est quoi le Space Montagne Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain pour ce cinquième épisode pour lequel je reçois une invitée exceptionnelle, il s'agit de Drouzilla. Bienvenue Drouzilla, bonsoir. Je suis très content de t'avoir avec moi merci, pour cet épisode merci. où tu m'aideras à analyser Se distraire à en mourir de Neil Postman et notamment son chapitre Apprendre en s'amusant. Tout un programme. Et tout de suite, premier extrait. Quand l'émission Sesame Street a débuté, en 1969, il n'était guère difficile de parier qu'elle serait appréciée par les enfants, les parents et les éducateurs. Euh, alors, je m'interromps tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas Sesame Street, car il ne va parler quasiment que de ça. Euh, vous connaissez certainement, en revanche, les Muppets, ces mari marionnettes euh, créées par euh, Jim Henson dans les années 50, comme euh, Kermit la Grenouille ou euh, euh, Peggy la Cochonne, ces petites peluches rigolardes qui, euh, qui s'agitaient en tous sens dans le, le Muppet Show ou Fraggle Rock, eh ben, il fut une émission qui avait un autre objectif que de suivre leur, leurs aventures bondissantes, et c'est Sesame Street. Le résumé de cet objectif est fait par l'un des auteurs de la série. « Si vous pouvez capter l'attention des enfants, vous pouvez les éduquer. » Un postulat qui peut paraître un peu cynique, mais c'est probablement que j'ai l'esprit mal placé. Hein. Donc je reviens à l'extrait avec la réception de l'émission par les enfants. Les enfants l'adorèrent, car ils avaient été élevés avec la publicité à la télévision, dont ils savaient intuitivement que c'était le divertissement le mieux fait de la télévision. Pour ceux qui n'avaient pas encore été à l'école, et pour ceux qui venaient juste d'y entrer, l'idée d'apprendre par une série de spots n'avait rien de particulier, et l'idée que la télévision devait les distraire allait de soi. Postman est ici assez clair, les enfants ayant grandi avec la publicité, ils sont déjà formés à regarder des programmes courts et colorés, avec un message rapide. Ils en sont même friands. Qui n'a pas, alors euh, euh, tout gamin, euh, attendu que le programme s'arrête pour se délecter des pubs de jouets ou de, ou de gâteaux à 90% de sucre Cela convenait aux enfants, donc. Concernant la réception par les parents. Les parents apprécièrent Sesame Street, pour plusieurs raisons et entre autres parce que cela apaisait leur sentiment de culpabilité devant le fait qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient empêcher leurs enfants de regarder la télévision. Sesame Street apparut comme une justification pour permettre à un enfant de 4 ou 5 ans de rester planté devant la télévision pendant un temps contre nature. Les parents étaient très désireux que la télévision apprenne à leurs enfants autre chose que le nom des céréales les plus croustillantes pour le petit déjeuner. En même temps, Sesame Street les dégageait de la responsabilité d'apprendre à lire à leurs enfants d'âge préscolaire. Ce qui n'est pas une mince affaire dans une société où les enfants sont facilement considérés comme une nuisance. Ils purent aussi constater que, malgré ses défauts, Sesame Street était en parfaite concordance avec la mentalité dominante en Amérique. Avec ses adorables marionnettes, ses vedettes, ses ritournelles et son montage en feu d'artifice, Sesame Street était assuré de plaire aux enfants et constituait une préparation parfaite à leur entrée dans la culture de l'amusement. Euh, on descend déjà une marche de l'escalier de l'ironie, hein, avec cette présentation douce amère du sentiment parental. Les, les parents, désireux à la fois que leur enfant apprenne des choses et qu'il leur foutent la paix, ont trouvé en Sesame Street une réponse parfaite. Réponse à leurs soucis, réponse à leur culpabilité aussi. Même le plus démissionnaire des parents trouve intuitivement qu'un enfant assis la bouche ouverte devant une lucarne pendant 8 heures, bah, ça la fout mal. Hein. Mais si ce parent est persuadé que son gamin y apprend des choses, ça change la donne. Et nous terminons par la réception des éducateurs. Quant aux éducateurs, ils approuvèrent généralement eux aussi Sesame Street. Contrairement à l'idée largement répandue, ils sont susceptibles de trouver sympathiques les méthodes nouvelles. Surtout si on leur explique que l'éducation est encore plus efficace grâce à ces nouvelles techniques. C'est ainsi que les micro-ordinateurs reçoivent également un accueil favorable dans les salles de classe. Sesame Street apparut comme une solution pleine d'imagination pour résoudre le problème croissant de l'apprentissage de la lecture aux jeunes américains. Tout en encourageant les enfants à aimer l'école. Une fois de plus, une réponse en demi-teinte. A la fois, il donne un bon point aux enseignants en reconnaissant que euh, bah, l'image réac qu'on en a est fausse, et que ceux-ci sont tout à fait capables de s'ouvrir à diverses pédagogies, quand, dans le même temps, ils pointent l'intérêt qu'ils en tirent. Comme pour les parents, en fait. Si l'enfant apprend à aimer l'école, il l'aimera en arrivant. L'éducateur a donc un travail de moins à faire, vu que le bambin qui arrive est déjà formé à l'école, grâce à la série. Et l'un des psychologues consultants pour ses amis street le dit justement. « la série fut entre autres développée dans le but de préparer les enfants à l'école. Le but de préparer les enfants à l'école. Ce qui est assez ambitieux lorsque l'on sait le, le fossé qui sépare la salle de classe et l'émission de télévision, et que Postman constate juste après. Alors que la classe est un lieu d'interaction sociale, l'espace devant le poste de télévision est une réserve privée. Alors qu'en classe on peut poser des questions, on ne peut rien demander à un écran de télévision. Alors que l'école est centrée sur le développement du langage, la télévision ne requiert que l'attention aux images. Alors qu'aller à l'école est une obligation légale, regarder la télévision est un choix. Bon je sais, l'inventaire à laprès verse c'est un peu lourd en bouchin, hein, mais je vous en remets juste une dernière car elle résume tout. Alors qu'à l'école, l'amusement est tout au plus un moyen pour parvenir à une fin, à la télévision c'est une fin en soi. Les créateurs de Sesame Street ne pouvaient l'ignorer. Malgré toutes leurs bonnes intentions, la télévision porte en son fondement le divertissement. Elle est là pour capter afin de vendre des céréales. Et cela affecte toute sa fonction, car il s'agit de son moyen d'expression. Le médium devient le message. Et il ne suffit pas d'une marionnette qui montre une addition pour créer de l'éducation, car la télévision n'a pas pour but de véhiculer un message éducatif. Mais comme elle est un objet du commun, et qui a un grand succès auprès des enfants en plus, euh, il était impensable que personne ne s'en empare pour glisser de l'éducation à perte malheureusement, à cause de la thèse de Marcel McLewan, que Neil le Postier cite explicitement un peu plus loin, et qui dit que le médium est le message. Pour faire court, la télévision, c'est la publicité. Si c'est vraiment trop court pour vous, je vous renvoie vers deux vidéos qui m'ont beaucoup aidé dans l'écriture de cet épisode. Il s'agit de euh, Le fond prévaut-il sur la forme, et de euh, Réseau Social et Village Global, qui se trouvent toutes les deux sur une chaîne YouTube nommée In Deserto. In Deserto, je sais pas si vous connaissez, ou oh, c'est pas mal, <coughs> Revenons à nos boulons et avançons. Savoir si Sesame Street apprend ou non aux enfants leurs chiffres et leurs lettres est tout à fait secondaire. Car si nous en croyons John Dewey, le contenu d'une leçon est ce qu'il y a de moins important dans l'enseignement. Comme il l'écrivit dans Experience and Education, « La plus grande de toutes les erreurs pédagogiques est peut-être de croire qu'une personne apprend seulement ce qu'elle étudie au moment donné ». L'apprentissage parallèle, dans la mesure où il façonne des attitudes durables, peut être, et est souvent, plus important que la leçon d'orthographe ou la leçon de géographie ou d'histoire, car ces attitudes sont fondamentalement ce qui compte dans le futur. Fermez les guillemets. Euh, un passage passionnant de John Dewey, grand pédagogue et philosophe que Postman euh, invoque pour ce rappel fondamental. Le message est une chose, mais quel qu'il soit, il est véhiculé. Et le véhicule sur lequel on insiste, c'est l'attitude. L'enseignement est aussi important, si ce n'est plus, que le sujet de l'enseignement. Les habitudes d'apprentissage, la mise à disposition cognitive, euh, la faculté de concentration, et des tas de choses que j'ignore, sinon mes podcasts seraient vachement plus pédagogues, participent à façonner des attitudes durables. Lorsqu'on apprend, on ne fait pas qu'apprendre, on apprend aussi à apprendre, et comment apprendre. Ce qui revient à notre sujet précédent, sur le fait que si l'on apprend par la télévision, il n'est pas exclu qu'on apprenne des chiffres ou un alphabet. Mais même si ce n'est pas le cas, on aura appris tout un tas d'autres choses qui sont inhérentes aux principes de la télévision, et que l'on pourrait résumer en deux mots, divertissement, publicité. Et, bref, je me suis interrompu à la fin de la citation de Dewey, donc voyons ce que Postman, lui, en conclut. Autrement dit, la chose la plus importante que l'on apprenne est toujours quelque chose sur la manière d'apprendre. Comme Dewey l'écrit ailleurs, nous apprenons ce que nous faisons. La télévision éduque les enfants en leur enseignant à faire ce qu'elle requiert d'eux. Et ce qu'elle requiert est aussi éloigné de ce que l'école requiert que le fait de lire un livre l'est de regarder un spectacle sur scène. Ok, la dernière phrase était suffisamment rigolote pour que je puisse enfin lancer un traduction. Donc, euh, euh, nous apprenons ce que nous faisons. Alors, ça c'est brillant, mais ça l'est trop pour que je m'étale. Contentons-nous de rappeler que l'apprentissage n'est pas qu'une question de connaissance. D'autres choses importantes nécessitent un apprentissage, par exemple, bah, pour ce dont nous parlons, la consommation. Les gens doivent apprendre à consommer, par exemple en observant de la publicité très jeune afin d'être prêt à ce qu'il appelle la mentalité dominante en Amérique. La télévision éduque les enfants en leur enseignant à faire ce qu'elle requiert d'eux. Euh, elle apprend aux enfants comment elle marche et ce dont elle a besoin. Les chiffres et les lettres, c'est secondaire. L'apprentissage de la télévision est avant tout l'usage de la télévision. Et ce qu'elle requiert est aussi éloigné de ce que l'école requiert que le fait de lire un livre l'aide de regarder un spectacle sur scène. Euh, l'apprentissage de la télévision n'a rien à voir avec l'apprentissage de l'école. Pour donner un exemple moderne, des jeux vidéo grand public proposent d'apprendre des choses sur l'Égypte antique ou la première guerre mondiale. Et c'est très gentil hein, de la part des concepteurs. Mais ça sert quasiment à rien. Jouer à Assassin's Creed vous apprend à mieux jouer à Assassin's Creed. Basta c'est l'analogie qu'il fait du livre et du spectacle sur scène. Pointez-vous à une interro d'histoire en ayant joué à Sonic, vous aurez les mêmes résultat. Nous savons maintenant que Sesame Street n'encourage les enfants à aimer l'école qu'à condition que l'école ressemble à Sesame Street. En tant qu'émission de télévision, et de plus, bonne émission, Sesame Street n'encourage pas les enfants à aimer l'école, ni quoi que ce soit en rapport avec l'école. Elle les encourage à aimer la télévision. Constat d'échec sur toute la ligne. Sesame Street n'apprend pas. Pire, elle apprend aux enfants à aimer l'objet la diffusant, et du même coup, ringardise l'école qui ne lui ressemble pas. Pour le dire, hein, des termes moins prudents que Postman, quand vous apprenez avec Sesame Street, toute école vous paraît chiante. Et euh, à la limite, on pourrait se dire qu'on est ici dans de, de l'interprétation, mais même pas. Hein. Les chercheurs en pédopsycho, en pédagogie ou en neurosciences constatent aujourd'hui que si vous tentez d'apprendre la parole à vos morveux avec des moyens médiatiques tels que la télévision ou la tablette, vous carencez leur développement. Car le temps passé à fixer l'écran pour le mioche est un temps qui n'est pas passé à interagir avec vous, à regarder autour de lui, à, à vous désigner des objets… Il ne peut pas non plus être corrigé s'il fait une erreur. La fausse bonne idée de l'apprentissage par l'écran est une double peine, car en plus de ne rien apprendre, il apprend mal et il apprend à mal apprendre. Pour le dire encore autrement, avec une forme un peu plus actuelle, aucun professeur de philo ne pourra gagner face à Cyrus North, Cyrus North, euh, je sais pas comment ça se prononce, euh, ni aucun professeur de physique ne pourra gagner face à y penser. Et ce professeur a même tellement perdu qu'il en sera réduit à diffuser leurs vidéos pour être plus proche des attentes, pour paraître plus sexy, alors que par là même, il admet sa propre incapacité à séduire. Car, ne nous y trompons pas, les vidéos d'aujourd'hui sont la télévision d'hier. Différentes sur bien des points, car différemment médiatisées. Mais, du point de vue de l'influence sur les chiards, c'est quasiment pareil. <rire> les chiards, <rire> ça va plus c'est violent. Euh, pardon. Je oui, je disais que, face au divertissement, l'enseignement classique ne peut pas gagner. Bon, Il apporte d'autres choses, bien sûr, mais il ne gagnera jamais la bataille de la séduction. Car il ne flatte pas, il ne pépit pas. Il ne gesticule pas. Il n'explique pas le principe d'ontologie avec du hip-hop et des blagues de cul. C'est chiant l'ontologie. Et l'école classique la présente comme telle. Chiante. J'entends d'ailleurs beaucoup de créateurs de contenu dire qu'ils reçoivent des centaines de messages disant ah, « J'aimerais trop que tu sois mon prof. » Et même eux s'en désolent. Ils savent que ce n'est pas leur boulot, mais cela les dépasse. Eux tentent simplement de partager leur savoir. Et en plus, ils ne font généralement pas pour des très jeunes. Hein. Mais ils sont rattrapés par la séduction. Car les frontières sont brouillées. Les dispenseurs de savoir sont comparés à une école qui paraît trop morne pour intéresser. Curieusement, moi, on m'a jamais envoyé, j'aimerais trop que tu sois mon prof. Oh, les gamins sont intimidés, je pense. Oui, oui je suis sûr que c'est ça, ils sont intimidés. Conclusion. <rire> uh, Neil Postman livre une analyse profonde sur les bonnes intentions qui, une fois passées à la moulinette du réel, se révèlent être des expériences ratées. Raté car les écrans n'ont pas pour fonction d'enseigner et ne le peuvent de toute façon pas comme l'école le peut, car ils fonctionnent dans un temps rapide qui s'exerce par la captation de l'attention. Raté, encore, car elles édulcorent le travail lourd et exigeant de l'apprentissage en lui donnant un vernis séduisant mais qui viendra se craquer si tôt les bancs de l'école rejoint et qui, à terme, rendra même cette dernière désagréable car elle ne ressemble pas à l'émission qui était censée être sa porte d'entrée. Et raté, enfin, car les conclusions des recherches sur le sujet prouvent les effets pervers de l'apprentissage par écran interposé, qui en plus de ne pas apprendre grand chose à part à utiliser ces mêmes écrans, carence la faculté d'apprentissage. L'écran apprend à l'enfant à aimer l'écran. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire, c'était le cinquième épisode du Space Montaigne sur « Se distraire en mourir » de Neil Postman. Euh, merci Drusilla. Merci. Drusilla, est-ce que tu as un remerciement à adresser euh, Merci à Silver Smith. Parfait. Et merci pour tes interventions qui ont dû beaucoup aider les auditeurs à mieux cerner ce, ce sujet complexe. En attendant, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du Space Mountain, de préférence en mettant la musique très fort et en riant à des moments inopportuns, afin que cela ne soit pas trop ennuyeux. Je vous retrouve très vite.